0: 所以我觉得有时候不能够操之过急，还要思考一下，就是说你这个行为背后能不能够导向一个，然有完整的论述的，呃，一个成熟的社会讨论。
1: 收听一本正经，然后我是燕君。嗯，这一集的来宾呢是一位学者，也是一位动保人。主要我们要录的书籍是《寻找动物乌托邦：跨越国界的动保前线纪实》，然后它是由这边出版的。我们请原知帮我们介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是原知。那今天很高兴收到。正大书城一本正经的邀请，有机会来跟大家分享我这个寻找动物乌托邦的旅程。谢谢。嗯
1: ，其实我初看到这本书，因为敲活动的时候，其实好像还没有这本书的资讯。呃，主要是那个呃，另外一本白象那边出的绘本，呃，小狐狸的妈妈，然后我妈妈的小狐狸。后来我就是看到了这本书，然后我就我就买了这样子。那<笑>很有意思的是这本书的书衣的部分，一打开来其实就是四方格的一个桌游。对、嗯，是的，嗯，其实他就是依着这本书的路径，然后设计的一个书衣，可以帮我们介绍一下。嗯
0: ，可以的，嗯，寻找动物乌托邦，因为它是我十多年来就是以动物保护作为我的一个生活、跟我工作还有学习的重心的这样一个纪实性的作品。这中间就是由我从台湾出发，我搬到北京，后来又搬到东京。然后后来在欧洲曾经实习，还有做动物保护的调查研究，在这样的一个十多年的旅程中，我在各个地方看到的动物的处境，那就会包括像是比如说黑熊啊，在台湾是保育类动物，但是在中国却被活熊取胆，然后也会有放生的问题，对动物福利的伤害造成的生态的问题，然后也会有像我的研究是大猫熊。大猫熊的栖息地的问题等等，那这些一格一格的大富翁，大家去走的这个路径，其实就是我看到的动物它面临的问题或者是威胁。那因为我自己是一个动物议题的倡议者，所以呢，可能大家在玩的时候就会像是经历个我的旅程或者是我的心境。那我们做一做动物保护议题，有时候也会觉得很累。就会觉得很乏力，就会同理心疲劳。然后这个时候你在玩大富翁的时候，你就要休息一次。那我们知道，很多时候看似有一些在进步中的动物保护议题，但是也有很多动物保护在倒退的现象，所以就会很像玩大富翁游戏一样，有时候前进一步却要倒退三步。嗯嗯嗯但有的时候又会有前进的动力，所以它其实就是让大家在读书的时候，它可以配合去玩的一个游戏。他是设计师特别的用心，就读完这本书之后，他想到的点子
1: 。嗯哼，怎么说呢？因为他现在目前是在我家的墙上，我<笑>真的嗎，吗？然后我有就是同事有问我吧，然后就是我有拍给他们看这样子，然后他说好玩吗？好玩吗？然后我说<笑>。这个好像不是用来玩的，因为好像里面大多没有什么机会、命运，然后也没有什么，<笑>也大多都是惩罚，所以可能只有少数的一些嗯好的讯息、好的消息，所以
0: 前进的很艰难。对，对<笑>但是其实我觉得也会有一个特殊的地方，就是它不需要，比如说发钱。嗯、对，然后也没有机会跟命运，<笑>所以我就想说，哎、欸，那这里面的资产其实就是动物的生命。嗯<哼>对，其实我们说动物保护，我们有没有成功或者有没有失败，其实都很难讲，其实就是一个一个历程。嗯<哼>对，就像是我一样，大家走一圈回来后、喔，最后回到台湾，然后可以带着一些经验、一些知识，继续去思考我们生活中人跟动物的这种理想的和谐共存的乌托邦到底会是怎么样的。
1: 然后其实，呃，我这边靠到你其实是在那个北京念书很长一段时间嘛，所以包括、啊、就是前面那个序章的部分，其实怎么说呢？我自己觉得很好看啊，但是我自己觉得学术的那个路程，我自己我自己回想起来。因为我是研究所念到一半嘛，然后就没有念了，就是不知道，就是总觉得念得有点灰心什么的。我没有想到你是就是怎么说，对我来说是一个很有野性的人。就是相对的，相对的有野性的人，就是因为我自己念社会系，然后好像可以区分得出，就是有些同学他可能是比较冷静的，然后比较什么的，但是有些同学他可能在社会运动或者是各方面，他是比较活跃的人。我是看你的样子和那个口条，所以我会觉得，哎、欸，你好像是一个就是条理很清晰，然后比较冷静的人。但是没想到，就是你的学生生活是是很有野性的，对我来说。而且你形容那个北京人和社会发展的关系，就很生猛。对，那个形容词对我来说好像也是这样，因为我刚好研究所也有一个北京的同学，他还是好像是一个政委
0: 。哇，太厉害了！<笑><對 S 2> <笑>
1: <笑>就是算是职业学生的感觉，让我回想到那个学生的岁月。但是这一章其实有些片段我看的不是很清楚啊，可能你有所保留和忽略。但是内容是很精彩的，要不要跟我们说一下大概北京的学生的生活
0: ？嗯，好呀，谢谢燕君。嗯，提到这个序章，其实这本书出版至今还从来没有朋友跟我聊过序章。所以我其实一直都很忐忑不安，就觉得一来是暴露自己的这个青春岁月中青涩的模样，然后二来就是因为它跟动物保护好像比较没有直接的关系，所以我常常会担心说是不是自己写的不好。那其实我是大学毕业之后就搬到北京，那在北京其实我最终的目标是很想要知道那边的动物保护运动是怎么样的。嗯那我是因为自己素食的关系，就间接的认识一些当地的素食团体。嗯、<哼>那这些团体很多人也表示对动物很关心，所以我们就是在整个中国大陆推动各个地方的一些动物保护的活动。所以在我二十岁出头的时候，就是其实名义上对家长是说我要在那边考研究所，对我要在那边继续进修，<笑>但实际上我大部分的精力都是放在这些推动上，不管是线下的实体的。嗯有时候是在社会上办活动，有时候是在大学的校园里，然后甚至我后来也会进入一些中小学，都有这些经验。那很多的时候是在网络上，就是发起一些零成本或低成本的活动。嗯、<哼>那我其实为什么要写序章，并不是在分享我自己做这些活动的经验，而是像是燕君所说的，这是一个青春幻灭的过程。<笑>因为其实我从国中、高中，我就一直很关心很多的社会议题。嗯哼，那时候包括小时候都有被体罚，甚至被霸凌的经验，还有就是性别平权，还有废除死刑。嗯、<哼>我还参与过一些。包括扫雷，就是那个国际上的地雷的人权问题的这些活动，嗯嗯嗯嗯其实我对很多的社会正义问题都很感兴趣。嗯但是动物是在大学的时候，我觉得是我们不管是台湾还是全球都是非常弱势的一个议题、嗯<哼>。就在呃 NGO 领域里面，它也是显得相对独立或者说比较边缘。那后来因缘际会的，我其实就把动物保护作为我的一个关注的核心。但是在北京，在2008年我刚到达的那个时候，大家对于动物保护的认知其实非常非常的浅。嗯<音>，不用说，现在台湾常常在讲 vegan 嘛，就是没有肉奶蛋的生活，大家根本就没有这个意识。而且对于说动物保护，它到底是要保护什么动物？动物到底是什么处境？我们为什么要保护动物？其实，在中国的社会，都可以说没有一个讨论的基础，所以当时其实我就比较懵懂的，也比较冲动的，就跟很多的我认为是朋友、是这样肝胆相照的这些友人们，就在很多的地方不断的去传播我们关心的问题，像是那时候像剖胸取胆的问题。还有素食的问题，还有皮草的问题，都是社会大众他慢慢的听之后，能够有一些了解，有一些认同的。就然而在这样子，就是社会的新思潮开始在涌出的时候，其实也会有很多的，比如说神棍，嗯、<哼>对，或者比如说公众会觉得说，哇，我们是不是一群先知？还是一群标新立异的，就是很奇怪的社会边缘人等等。嗯、其实，在那个年代，我们这样的人的一个处境是非常诡异的。有时候是受到很大的打压或者是鄙视，那有的时候却又非常的受到追捧。那在我年轻的时候就参与这些活动，其实我都是带着很高很高的理想性，所以会觉得说，我身边的朋友如果说他参与这个运动的动机或者他的做法不是那么的纯洁。就是不是那么义无反顾的奉献的话，其实我会觉得非常的不能谅解，嗯、<哼>就像是会认为他们好像玷污了我心中这种神圣的目标一样。那确实，我因为保持着这样的一个观念吧，一种不自知的观念，所以其实在大概三四年之后，我就觉得说很受到挫折，对，觉得原来我身边这么多人，他做这些推广活动的目的哦，可能只是中饱私囊， mm hmm. 对，或者是有其他的标新立异的想法。或者是为了他个人的声誉或者名望着想，所以其实我相信，不只是在中国大陆、哦，在社会各地，甚至是在台湾，我相信一定在很多的团体或者社会运动的组织里啊、社群里，一定都会有这些现象，也也会有像我这样年轻的时候很懵懂的人。对，但是时间过了之后，我现在觉得蛮高兴的，就是我自己比较可以用不同的眼光，就不同的观点来看待这样子的事情。那我觉得这个内容要。当做是序章写下来，也是因为我觉得现在大家都很关注中国的议题，嗯、但是其实这些社会讨论都是这十年来对才开始有讨论，然后可能还要很长的时间才能够走向成熟。但是他在那个时间点呢、喔，就是北京奥运之前，那之后那段时间。其实是有很重要的一个呃社会转型的一个象征意义的。嗯、那其实我会后来选择就是继续做动物保护，然后同时选择自己要继续读硕士、读博士，要作为一个学者，其实也是受到当时很大的一个影响，所以觉得说自己要发展一个专业性，然后必须要更具有一些国际的经验或者是视野来看待动物这件事情。
1: 嗯哼，我觉得是所谓路线的冲突了。如果是放在运动团体的内部的话，好像常常都会有一些路线的上面的争议，或者是呃，每个人他有所价值坚持不同的选择。二来也是就是，好像每个浪潮都会有人发一些革命财<笑><笑>。我自己，我自己好像常常会有这样的事，对。再来就是聊到那个动物展演的部分，因为其实演讲活动当天我也有来听嘛，其实有聊到那个动物园的动物的部分。其实我我也好长一段时间没有去动物园。但是我听到就是你这边的说法比较是说，呃像动物园的动物，它往往相对于农场的动物，它是我自己写说是有一种遥遥无期的生命虚号，或者是处在别人欢声笑语中的悲哀这样子。的确好像是如此，但是我自己当时后，我觉得动物园的动物相较于农场动物，它是或者说经济动物，它是更容易被察觉到那个。痛苦的部分，但后来看了很多资料，什么也也有修正我自己的看法。那要不要跟我们聊一下这个部分
0: ？我觉得展演动物真的是分舞台前的生活，跟它舞台后，或者是后场的生活。那其实我们在做很多展演动物填钓的时候，我们所站的位置跟一般游客是没有任何差别的。所以其实大多数时候，我们观察到的是发生在。所有游客面前的动物虐待，或者是动物福利问题，那我觉得这一部分也是让我觉得感受上最难过的部分，因为我们可以很明显的观察到动物有刻板行为，或者是驯兽员他就是拿着皮鞭，然后就是点燃了火圈，让动物去跳去表演。但是其他游客都是在旁边拍手，甚至是喧闹，或者是说要骑在动物的背上，比如说骑在老虎的背上。去拍照，然后要抱那些很幼小的动物，像是猴子啊，抱着小熊啊去拍照。所以我会觉得，嗯，在这些场所，为什么我跟我的伙伴还有一般人有这么大的一个认知上的落差？就是发生在我们眼前的这种不该发生的行为，为什么变成一个盈利活动？然后那么多人去参与？相较之下，我就会觉得农场动物的这种。呃，处境他们的悲哀，应该是很多的人用想象的，或者他看到资料之后，他就会知道这些动物是很痛苦。但是去动物园的那些游客呢？他们有没有去想过那些在他们面前表演的，或者他们抱的那些幼小的动物？他没有水，然后没有食物，没有休息，没有母亲，对他们真的那么开心就被你抱着拿来照相吗？所以这种认知落差，其实我是觉得是我们做动物保护运动的时候最挫折的一个部分。那另外还有就是舞台后的日子，那有的时候我们可以观察到动物在后场，或者是。呃，马戏团表演后面，他们被笼养啊，或者是刻板行为啊，呃，被训练的过程等等。那这一些机会其实非常的难得，但是对我们来说有一个挑战，就是说你要去建立这个论述，让读者知道说，其实这样做不对，因为你看到的可能只是舞台上的表演，那个表演是已经训练好的，所以你会看到熊只用后腿走路，而不是用四肢爬行，然后你会看到，嗯、呃，猴子在骑脚踏车。大家在那边拍手的时候，那背后是经年累月的一种绑架啦，其实就是强迫动物要母子分离，甚至像是小熊，它为什么能够用后腿站立去表演？那一般会有两种训练方式，一种就是把它的颈圈用铁链拉得高高的，让它背着墙站立，就强迫它就只能够站着，这样去训练它后腿的肌肉。那另外一种方式就更残酷，是让他前掌都被烧伤、烫伤，所以他只要用前掌着地，他就会很痛，逼得他不得不就是人力起来。那这些方式其实，当然我们如果知道了这些事情都会很残忍，但是我们要怎么样建立一套又有趣，然后又很真实的论述，来告诉消费者说这样是不对的、不好的。那我们不要成为这些观赏表演动物结构下面的共犯，不要成为这种沉默的大。多数有时候我觉得其实并不是那么的容易，因为很多人就会想说：哎、欸，那如果我不去动物园，这些动物是不是就会挨饿？他们没有帮动物园赚到钱，那他们会怎么样？所以就好像情感被绑架一样，就不得不去参与这样子伤害动物的行为。那确实有时候我们也很难回答，就是民众的问题。你也知道，动物保护人士，我们的能力也很有限，我也没有办法开一个动物庇护所来收纳这些动物。嗯嗯那大部分的动物也没办法把它放到野外去放归。所以它就变成一个经年累月的，我们说教育也好，宣传工作也好，其实有时候我们很难有一个具体的目标或者是成果，可以告诉别人说嗯嗯我们做的事情是有意义的。对，其实我自己也会很难去自我说服，对。
1: 然后、哦，因为其实我在书里面看到很多的庇护所，我自己在想说，哎，为什么我那时候觉得动物园的动物的痛苦是我觉得是相对容易察觉的？但是后来我看了很多你写的有关的庇护所的，比如说像是我看到的四川那个龙桥的黑熊的庇护所，还有那个芬兰的土利斯帕农场的庇护所。才就是觉得说，哦，原来庇护所它呈现出来的是这些，那动物园没有呈现出来的是这些，就是相较之下才知道说，哦，原来什么是真的是不容易看见的，比如说这个动物它来自哪里，或者说它经历了什么等等的，还有就是如果可以想象，就是说动物园的动物来自于就是野生的捕捉的话，如果人的那种原初的。创伤是来自于分离的话，我觉得我后来想想，不管是动物园或者是其他展演空间的动物，他们都是重复的在经历这种创伤。像那个海南岛的那个南湾猴岛的那个皮克的故事，我看了我也觉得很难过。对，對
0: 那叶君，你有看过那个影片吗？叫做《表演动物的影子》。没好我下次传给你們看。<笑>对，那个影片其实从技术层面来说拍得非常好，是韩国的 SBS 电视台拍的，嗯、<哼>就是到海南岛的南湾猴岛去拍那里动物展演的跟训练的情况。那、嗯、<哼>我觉得我一直到现在不知道看了几十次了，我每次看其实都非常的难过，嗯、<哼>但是另一方面，它就是会激励我们真的认清这件事情。这些表演展演的背后，真的是非常的残忍的
1: 。嗯哼，然后因为我是看到你说，就是一些你的访问和你的一些自述，写说就是你是大学的时候看到那《诡辩沙猫》的艺术这部纪录片，然后开始决定吃素的。那可以稍微跟我们讲一下这部片吗
0: ？嗯，好的。那时候是在台北光点这个很小型的电影院，嗯、<哼>在放那个加拿大影展。这部纪录片它其实拍摄的是有三个加拿大艺术学院的学生，他们抓了一个有主人的猫，然后虐杀它，然后把整个过程拍成一个纪录片。然后他们已经计划要在伊朗放映这部所谓的作品，然后受到很多的动物保护人士的抗议，最后他们也受到起诉，被定罪，然后三个人就逃亡。纪录片的导演很厉害的，就是他采访到这三个学生，然后也采访了很多的这个社会争议里的当事人。那我当时在。这些虐杀动物的学生的采访中，我就听到一个让我很意外的信息，就是其中一个人他甚至曾经是素食者，然后他一直在反思社会中的杀戮这个行为，为什么有些情况下是合法的，有些情况下是不合法的。就比如说，所谓的经济动物，这个杀戮行为不仅是合法的，而且是一个制度化的，它为我们绝大多数的人提供食物。嗯、<哼>但是呢，杀猫、杀狗那些伴侣动物或者保育类动物却是违法的行为。那他就提出这个质疑。然后他所谓的系列作品就是要拍摄不同的杀戮动物的短片，我觉得他提出的这个问题其实是有意义的。然后在《诡辩杀猫的艺术》这个纪录片里，也放了一小段，就是这个艺术学院的学生他跟他父亲在自家后院杀一只鸡的过程。嗯那我知道，其实杀鸡这件事情，就我这个年代的人，其实菜市场里是每天都在发生。嗯，所以小时候其实我就很怕经过菜市场，然后后来一直到前几年台湾禁止在菜市场买卖活禽，然后现场宰杀之后，我才觉得哇，经过菜市场的时候我松了一大口气。但是我知道，这样的杀戮行为并没有因为这样的法律上禁止而减少，它只是移到了我们看不到的地方而已。嗯嗯或者说杀戮的方式有一点改变而已。那我当时在看这个纪录片里面，这个就是大家在后院在杀自己家养的鸡的时候，就很不敢看。但是我知道眼前它就是发生，我顶多能做就是闭上眼睛嘛，或者是离开电影院。嗯嗯但当时我就意识到说，说这个事情是我每天都会回想，我每天都要去面对的事。因为只要我继续吃肉的话，那这个被杀戮的动物，它的这个尸体哦。就是会进入到我的嘴里，那我就决定说，那至少在我自己的生活选择中，我可以选择素食，我就可以不要吃肉嘛。嗯、<哼>其实我觉得，我心中的这种就会作为结构性的共犯这样的一种负罪感，就会比较减轻。嗯、<哼>那其实我自己是先做了这个素食的选择之后，我才更了解其他的动物保护议题的。
1: 嗯哼。我自己也是看那个屠宰场杀猪的影片哦， oh, 这样子对，因为我我吃素没有很长时间，大概两年两年多前而已。然后偶然的不知道 YouTube r 就推荐给我了这个影片，然后我就点进去看，我我甚至没有看完呵呵，因为我大概看到一半，我就在床上我就一直想，哎、欸，那隔天我的午餐还要出现这个东西吗？所以就就一直持续到现在
0: 。哇，那我觉得这 YouTube 太厉害了，<笑>他感知到你是这个潜在受众
1: 。所以我後,<笑>后来我才，其实我在看你说这个影片的时候，其实它有很多反思的空间，就是艺术到底它要呈现什么，或者是它不呈现什么。那如果它不呈现这些东西，我永远不知道的话，那它又会是什么样的情况？其实我在看这个资料的时候，因为我没有找到那个影片嘛，因为它好像不太容易找到这个影片，或者说它好像也不适合在网络一直流传的感觉。嗯，然后其实我在看的时候，主要看一些叙述，就是它也有杀机的部分，像您刚刚提到的。因为也许他他想要做出这样的区别，就是关于杀猫或者是杀鸡感受度的不同，或者是什么。但是总的来说，他对于艺术呈现活体被杀戮的这个画面，究竟他在伦理上或者是他在法律上等等，我觉得终究他是不对的。但是因为我其实要谈的是说，我原本是要。谈的是说，我把这个问题拉远了，就是我想从一个呃，我所知道的一个阿多诺的那个一个哲学的命题谈起，就是他说奥兹维兹之后写诗是野蛮的这个命题，那他或者是不可能的。那它主要是在讲奥兹维兹就是一个纳粹的集中营的一个问题，就是说你在纳粹的集中营之后继续写诗或者是歌舞升平等等，这个是野蛮的，或者是说呃你要呈现所谓的集中营的呃情况，这个再现是不可能的，因为你没有办法再比现实更残忍。或者因为艺术不可能比呃现实，就是呈现会变成一种过度呈现这样子。但是呃，我主要是要就是否定这个推论，就是呃，往往好像只是问题是怎么呈现和怎么再现的问题，就是艺术和这个动物的关系对。然后也是主要是因为，呃，我看到你就是写关于呢古根汉美术馆的这个展品的争议，对，然后有这个想法，可以跟我们聊一下这几个展品吗
0: ？嗯，可以的。其实我因为我一直都很喜欢艺术，但是我们知道很多的当代艺术中，其实它会使用到动物，比方说就把动物带到现场去，或者说使用动物的尸体。或者是播放动物所表演的影像。那其实前几年在美国的那古根汉美术馆要展一个1980年代中国当代重要的当代艺术展览的回顾展。那其实当时就选了三件，呃，确实就是在世界来说知名度都很高的作品。但这三件作品其实都是很明显受动物虐待的问题。就比方说，当时有个作品叫做《全物镜》。犬就是狗嘛，那它其实就是把很多只狗，他们是品种上就是比较斗性坚强的，很多只狗就是两两相对，就是脸可以看到对方的脸，然后他们绑在那个跑步机上，所以这些狗就是会一直想要奔到前面去跟对面那只狗撕咬，然后就会在跑步机上疲于奔命，然后可能就是几、可十只左右的狗就两两相对这样拼命的跑，拼命的跑。那也许艺术家会想要呈现什么样的艺术理念？这个我不是非常确定，但是我觉得很明显的，就是这些跑道都快要死掉、快要心脏爆炸的狗，这是一种很明显的动物的虐待。然后它当成是艺术品这样展示的时候，首先我们就知道，如果是在一个有动物保护法律的国家，那你要这样虐待动物，然后特定是狗，这就是不行的。那更何况说去制作这样所谓的作品，然后又在这种殿堂级的美术馆展览。嗯、<哼>那还有另外一个叫世界剧场的作品，它其实就是一个大型的像鸟笼一样的空间，然后里面放了各式各样的爬虫类，全部都放在里面，然后不给饲料，所以最后就是弱肉强食嘛，就是彼此的厮杀跟弱肉强食的,的过程，然后。观众像是看一个爬虫类版的罗马竞技场这样子，可以在旁边观赏等等。嗯那其实这些作品，它在象征层面哦、喔，或者说艺术创造层面，或者是诠释一些从动物一直诠释到人类社会等等哦、喔，作为一种创意。其实我觉得我自己是喜欢艺术，所以我也很喜欢去想象。但是这一些想法，我经常觉得说它成为一个概念艺术，或者说成为我们自己做一个头脑体操的时候，哎，其实还不错啊。但是为什么有需要？就是不管是违法，还是说它就是伤害动物的行为。甚至这些动物是要付出生命的，呃，然后来达到这样的呈现呢？我有很大的怀疑，而且很讽刺的就是，当时在美国发起的这个抗议的联署，联署的人数就比古根汉美术馆的策展人他所策的一个大受好评的另外一个展览的参观人数还要多，所以我就觉得说，嗯。这件事本身其实它更像是一个当代艺术，就是当代艺术它跟社会行动、跟社会批判和反省之间的这个界限其实越来越小。那反而后来是都没有展出这些作品。然后艺术家很有趣的就是，他觉得他的作品是在西方开始受到关注，却也在西方受到抵制。但是我觉得很多的艺术家他们的思想已经跟不上时代了。<笑>对，那这也是非常讽刺的一件事情。那当时其实有很多的，特别是因为那是一个中国的当代艺术展嘛，那中国很多艺术网络，他们就讽刺性的就说啊，那以后我们这些艺术机构，我们是不是要有一个伦理审查小组？那我就觉得，哎呀，鼓掌称好，我觉得那确实是这样。对，因为我们现在民众的意识。动物保护的意识其实已经高出很多这些以伤害动物为乐或当作手段的艺术家，他们对于社会、嗯、对于自然世界的理解
1: 是怎么说？其实，呃，我想不管是这几个展品，刚刚提到的全无尽世界剧场。然后，其实他跟《鬼辩沙猫》的艺术这部电影，其实我觉得它有一个共通的逻辑，就是说，嗯，他们想要借动物来，就是呈现那个所谓的，嗯，在人的社会里面不可见或者是说不被察觉的日常的生态，但是它却忽略了一个很重要的事情，就是真正不可见的就是动物的受苦。真正应该被呈现的，就是动物的受苦的本身，但是它却，嗯，它呈现出来的东西，往往就是最忽略这个部分的
0: 。嗯，我觉得燕军说的很对。那我当时批评这样的作品，还有一个很重要的原因，就是因为我觉得艺术家更多时候他是要反思社会，但是他也要去推动社会的反省力呀、啊，对，而不是只是在复制，就是说哦，这社会是怎么对我们的，我们艺术家跟某些人，我们觉得受到压迫等等。那我们同时我觉得啦，也要去思考一下，那我们人类日常的行为，或你的创作。是不是也在结构性的去伤害或者合理化这些伤害动物的行为
1: ？是没错，像我之前看那个，就是前一阵子有一个，应该是环保团体，他们对那个反骨的话。泼那个番茄酱的那个新闻，后来我稍微看了一下留言，就是的确大家都觉得说，哎、欸，你好像找错对象了，因为这个不是你呃为了诉求环境议题应该要对待的对象。但是有时候反过来觉得，好像是不是因为他们就是完全不被这个世界在乎，所以可能就像动物的处境或者是什么，他们完全就不被这个世界在乎。就是正是因为你们忽视他们所谓的问题，所以他们。才在你们心中重要的问题上面撒番茄酱，有时候想想，就是也是很怎么说，也是好像大家冤冤相报的感觉
0: 。对，有点像冤冤相报，又像弱弱相欺。嗯，那我之前其实我对反智，就是 anti-intellectualism 这个主题就非常感兴趣，嗯、所以我之前写了一篇文章。就是在讲说动保团体是在反制吗？<笑>就是因为其实很多社会上的呃民众，各个国家也好，常常是真的不理解动保团体、环保团体到底在做什么，为什么要脱光光啊之类的，嗯、<哼>就是说宁死也不穿皮草，为什么要做这些？他们看来这么激进的活动，那其实我自己觉得，一个社会它有没有到一个可以讨论、可以对话的一个基础？其实，也许是我们在讨论到底要不要泼番茄酱这件事情的前提，因为如果真的很多的人都还搞不清楚气候变迁、哦、它会有多大的影响。会对我们的后代、我们的地球和其他物种带来多么毁灭性、不可逆转的威胁的时候，他可能看到破番茄酱这件事情，他只觉得说环保团体真是一些恐怖分子，真是一群激进人士。所以我觉得有时候不能够操之过急，还要思考一下，就是说你这个行为背后能不能够导向一个。然、呃、有完整的论述的，呃，一个成熟的社会讨论。当然，像我自己啦、啊，我也很急切啊，嗯，所以我以前有用很多的时间，然后用尽各种方式哦，去宣传素食等等。但是，嗯、呃，慢慢的，我觉得对我而言，就是每一个公民，如果说自己具有反省力、有反省的习惯，然后他可以在得知这些信息之后。去选择符合自己的一个价值观的方式。当然，我们会期待他的价值观可能这标准越来越高了。嗯、对，但是我觉得也许这是一个，就是说帮助一个公民社会更成熟。然后他的这种不管说道德也好、议题也好，这种触觉，嗯，是多方面的在发展的。然后是可以在一个更自由的情况下选择的话，那这会是比较接近我自己理想的一个社会状态。是。